0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com Hoy hemos traído varios modelos a nuestro programa, estaremos hablando de varios vehículos Estaremos comparando algunos de ellos, ya les habíamos anunciado Que estaríamos conversando acerca de dos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días Y, y que íbamos a hacer un paralelo, íbamos a hacer un comparativo entre ellos dos Porque son bastante similares en, en una serie de aspectos para empezar, eh, se trata de SUVs con eh, tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros. Estamos hablando del Nissan Pathfinder SV, con tracción en cuatro ruedas, que es la primera opción, y la segunda es el Atlas 2.0 TSE with Technology, que ya nos llegó en la versión 2021. Ambos productos, a pesar de que uno es de... Una firma japonesa, Nissan, y el otro es de una firma alemana, Volkswagen. Pues ambos productos son fabricados aquí en los Estados Unidos. El Nissan es fabricado en la planta de el fabricante japonés en Smyrna, en el estado de Tennessee. Mientras que el otro, el alemán, el de la marca alemana, es eh, fabricado en la planta de mmm, Volkswagen. También en el estado de Tennessee, en Chattanooga, en Tennessee. Los dos pues tienen precios muy similares. El precio al consumidor final ya con los eh, um, opcionales que tuvimos la suerte de disfrutar, en el caso del Nissan Pathfinder, llega a los eh, 40.280 dólares, mientras que en el caso del Volkswagen estamos hablando de 40.890, hay una diferencia de apenas 70 dólares entre estos dos vehículos. Donde las cosas comienzan a ser sí, realmente diferentes es en cuanto a lo que tiene que ver con la propulsión. Mientras que el Nissan viene, con, viene impulsado por un motor V6 de 3.5 litros que entrega 284 caballos de potencia y 259 libras-pie de torsión, pues el Volkswagen Atlas viene con el ya tradicional motor turbo, 2 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, que entrega 235 caballos de potencia. ya ahí tenemos una diferencia de 49 caballos, que para un vehículo de estas características es bastante significativo. ¿De qué manera eh, se beneficia el conductor con una economía en consumo de combustible? Pues la respuesta es muy poco. El eh, combinado de ambos vehículos, a pesar de que, repetimos, el Volkswagen tiene 49 caballos de potencia menos. La, eh, el consumo de combustible combinado es el mismo para los dos, 22 millas por galón. Mientras que el Nissan Pathfinder entrega 20 millas por galón en la ciudad y 27 en la autopista, el Volkswagen Atlas eh, sorprende con 20 millas por galón en la ciudad y apenas 24 millas por galón en la autopista, a pesar de tener un motor de 2.0 litros. Tal vez esto se deba a que el Nissan Pathfinder tiene una transmisión un poco más eficiente, es continuamente variable. Eh, yo sé que eso le gusta a algunas personas, eh, no nos gusta a otros, no nos acostumbramos con la idea de que los cambios terminen no haciéndose, aunque en realidad pues la relación entre las eh, revoluciones que entrega el motor y las que finalmente recibe el diferencial en el vehículo y que se transmiten de esa forma a los neumáticos. Eh, va cambiando permanentemente, es justamente así, continuamente variable, pero a uno le hace falta el sonidito ese, el ruidito ese que determina que un cambio entró, que salió uno y entró el otro. Eso sí se produce en el Atlas, que tiene una transmisión automática de ocho velocidades, que además tiene Tiptronic. El eh, Atlas además tiene el sistema 4Motion de tracción en las cuatro ruedas, también lo tiene el eh, Nissan, aunque ellos lo llaman de una manera distinta, Intelligent 4x4, Four -wheel drive. En fin, los dos vehículos tienen características muy similares. Me llama la atención, por ejemplo, la capacidad de remolque del Nissan Pathfinder que llega a las 6000 mil libras. Ambos vienen muy bien equipados en materia de confort y sobre todo en materia de seguridad. Tienen básicamente las mismas eh, Prevendas en materia de eh, sistemas de mm, frenos, eh, de dirección, eh, de detección de cuerpos extraños, de sistema de eh, control de velocidad adaptable. En fin, todas estas cosas que ya se han convertido prácticamente en estándar eh, en la mayoría de los vehículos que se comercializan aquí en los Estados Unidos. Eh, tienen muy buenos sistemas ambos de infoentretenimiento, todo tipo de adaptación a los sistemas de Apple y de Android. Eh, Bocinas por todas partes, ambos vehículos eh, tienen también, eh, se ha convertido esto en otra tendencia eh, muy significativa, eh, puertos para conectar sistemas de USB en todas partes del vehículo. Hace muy poco tiempo apenas aparecía uno en la parte delantera. Los demás eran conexiones para encendedores de cigarrillos que se adaptaban a conexiones para USBs, Pero hoy en día no solamente vienen cantidades de sistemas de estos de USB por todo el vehículo, sino que además vienen algunos directamente conectados al sistema de infoentretenimiento. Ambos vehículos se clasifican muy bien en las pruebas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Ambos vehículos lucen muy bien son muy atractivos, eh, terminan siendo pues eh, bastante eh, bien apreciados por el mercado, de manera que sus precios no caen significativamente, lo que permite eh, en, en materia inmediata muy bajos precios en mensualidades de leasing. De manera que ahí están este Volkswagen Atlas 2.0 TSE with technology y este Nissan Pathfinder sb 4 WD, es decir, tracción en las cuatro ruedas. ¿Qué te parece, Niki? Jaime, me encantan ambos modelos y te quería preguntar del Pathfinder, que no he tenido la posibilidad de, recientemente de probarlo. En términos de conexión SUV, nos estás hablando de un vehículo que es grande y cada vez con más frecuencia vemos que los puertos SUV están ubicados no solo en la primera fila, sino que también los hay en la segunda y hasta en la tercera ¿Qué tecnología encontramos dentro de este vehículo en materia de conectividad que hoy en día es tan importante? Tenemos los sistemas Apple... Eh carplay y el sistema de android lo que permite conectarse con los teléfonos iphone y con los teléfonos samsung y otros modelos que no tienen pues el sistema operativo iOS. Esto eso facilita inclusive por ejemplo hace que eh, no sea necesaria ya eh, la, el sistema de navegación y la pantalla con el mapa y todo lo demás en la pantalla del vehículo por cuanto basta con conectar el el, el sistema operativo en el caso del apple carplay para que pues, uno tenga la misma pantalla del celular, la que ves en el teléfono, la ves proyectada en la pantalla del vehículo. Eso significa un ahorro importante cuando no pagas por el sistema de GPS y, en fin, dentro del vehículo. Eh, otros eh, temas relacionados con, por ejemplo, en el caso de mis hijas, mis hijas ya no escuchan radio, ni siquiera la satelital. Ellas escuchan sus eh, playlists que los tienen en los diferentes sistemas de, de, de suministro de música, Spotify, eh, Pandora, etcétera. Y unos nuevos que, que seguramente han aparecido en la última semana y sin contar los cuatro o cinco que van a aparecer la semana que viene. De manera que pues todo eso está cambiando permanentemente y estos fabricantes tienen que ponerse pues, al tanto de todo eso. ¿Cómo lo hacen? A través de los sistemas Bluetooth. Manos libres que permiten que sea el teléfono el que cambie, pero que una vez ese teléfono se conecta con el vehículo a través de ese sistema Bluetooth, no es mucho lo que hay que cambiar en el, en el sistema del vehículo, en, la, en el sistema de infoentretenimiento del vehículo. De manera que, pues, eh, en la, el modelo que hemos tenido la oportunidad de conducir es el modelo Rock Creek, la edición Rock Creek del Nissan Pathfinder, que tiene además unos detalles interesantes que lo hacen un poco más adaptable a los estilos de vida de la gente que le gusta pues, la aventura en el, en el campo, en fin, todo ese tipo de cosas. De manera que ahí está entonces esta comparación entre dos productos muy similares, el Atlas de Volkswagen y el Pathfinder de Nissan. Vamos a hablar de un mm, utilitario yo no me atrevo a llamarlo eh, necesariamente un crossover, aunque sí tiene su base en un automóvil. Pero me parece que es tal vez un poco grande para llamarlo crossover. Me parece que califica más en la categoría de los SUVs. Se trata del Lincoln Nautilus, que ya desde hace un uh, par de años está en el portafolio de productos de la división de vehículos de lujo de Ford Motor Company. Este Nautilus viene con varias motorizaciones. Eh, dos motores turbocargados, un motor de cuatro cilindros y un seis cilindros en B, son los motores básicos de este modelo de Lincoln, el Nautilus. Eh, tiene varias características que lo hacen realmente novedoso e interesante. Es lo suficientemente potente para acelerar de 0 a 60 millas por hora en apenas 6.8 segundos, lo que lo hace bastante competitivo con otros similares. Obviamente uno no compra un utilitario deportivo para marcar récords de aceleración y de velocidad en las pistas de los autódromos, mucho menos para hacerlo en las calles, donde se supone que no está permitido. El motor básico de este Nautilus es el 2.0 eh, litros turbo cargado de 4 cilindros que todos conocemos, entre otras cosas, porque se ha convertido en el motor popular por excelencia. No hay fabricante que no tenga en su portafolio un vehículo movido por un 4 cilindros 2 litros turbocargado. cargado. En este caso, el de Lincoln, que impulsa al Nautilus, produce 250 caballos de potencia, pero tienen también... Un 2.7 turbo cargado, que es el que equipa al vehículo que hemos tenido la suerte de manejar por estos días. Y este sí tiene una potencia de 335 caballos que le permiten acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5.9 segundos. Miren ustedes, la diferencia tampoco es tan sustancial. Estamos bajando de 6.8 con el 4 cilindros a 5.9 con el motor de 6 cilindros. La transmisión es automática de 8 velocidades en ambos modelos, eh, independientemente del eh, motor que traigan. Tienen transmisión automática de ocho velocidades. Este vehículo mmm, Nautilus viene en la misma plataforma del Ford Edge. Es decir, es el hermano gemelo del de Edge de Ford, que es bastante bueno. A mí me impresionó particularmente, Nicky, su equipamiento en lo que tiene que ver con Infoentretenimiento, obviamente como todos los productos de Ford, viene con el sistema SYNC que ha sido desarrollado conjuntamente por, the, por Ford y por Microsoft. Esta es la versión número 3 de este modelo. Viene muy bien equipado con sistemas de seguridad y de asistencia al conductor. Y dentro de estos sistemas, a mí el que más me llama la atención es este que permite eh, estacionar el vehículo en paralelo y también en perpendicular sin ningún tipo de... Mm, Ingerencia por parte del conductor. Es decir, basta que uno determine en qué sitio quiere estacionar el vehículo, él mismo se encarga de medir si el vehículo cabe o no en el espacio que uno cree que va a usar. Y cuando eh, el sistema de sensores aprueba la decisión del conductor de estacionar en ese punto, el vehículo se encarga de todo lo demás. Todo lo, uno, lo único que uno tiene que hacer es ponerlo en reversa y después ponerlo en drive cuando el, la pantalla, el sistema del vehículo lo indique. Y él se encarga del resto y además eh, de cierta forma económico, si hablamos de que se trata de un utilitario mmm, con una marca de lujo, una marca de prestigio, el precio básico comienza en los 42 mil 35 dólares, pero puede llegar por encima de los 64 mil para la versión mmm, Black Label. De este Lincoln Nautilus pasamos al Lexus ES 350. El Lexus ES 350 es el sedán por excelencia de la marca japonesa, que es la división de productos de lujo de Toyota. Hemos tenido la suerte de manejar un modelo 2020 que viene además equipado muy bien con un motor de 3.5 litros, motor V6 en este caso, Transmisión automática de seis velocidades y eh, el vehículo tiene, entre otras cosas, eh, características que lo hacen muy especial. El vehículo es un sedán muy bien eh, terminado, con unos acabados realmente excepcionales, con unos materiales de primerísima calidad. Eh, le han cambiado un poco su apariencia, su estilo. La fachada, la parte frontal, que era un poco más discreta, la han hecho un tanto más agresiva. Esto le gusta a un segmento del público, pero no ha sido muy bien recibido por otro segmento. El precio básico de este modelo, vienen tres modelos, el, el básico, el F-Sport y el de lujo. El básico comienza en $40,925. El modelo deportivo, el F-Sport, eh, también con motor de 6 cilindros y 3.5 litros, viene con un precio que empieza en los $47,005 dólares, y el más eh, lujoso de estos modelos, eh, también con motor de 3.5 litros y 6 cilindros, llega con un precio de $43,780 dólares. Si hay algo para destacar de verdad en este Lexus, en todos los Lexus de una manera general, porque es una marca que ha logrado posicionarse justamente por eso, es que ofrece una cantidad de lujo y sofisticación que realmente agrada a sus compradores. En este caso, en la versión, particularmente la versión de lujo eh, que hemos eh, tenido la suerte de conducir, el vehículo es impresionantemente cómodo. Eh, la suspensión es mullida, suave, agradable, la respuesta de la suspensión y también de eh, la dirección del vehículo en casos de que uno quiere exigirlo un poco más en una curva, entrando en un highway o cualquier cosa de ese tipo, lo hace realmente excepcional. Me gustó muchísimo ese Lexus, me ha gustado desde siempre, eh, ha logrado diferenciarse un poco, a mí me ha parecido que siempre tiene un parecido muy cercano al del Camry, y había unos modelos hace algunos años que la gente no lograba distinguir si se trataba de un Lexus o si seguía siendo un Camry de Toyota. En este modelo han logrado establecer una diferencia no solamente por fuera en lo que tiene que ver con apariencia, sino por dentro en lo que tiene que ver con acabados y sobre todo con el desempeño del vehículo. De manera que pues Me agradó muchísimo este Lexus ES350, que como les decíamos tiene un precio básico que comienza en los 40.925 dólares. Y para concluir, yo quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, las impresiones de manejo que nos ha dejado un modelo de la marca japonesa Lexus, fabricado en Miyawaka, en Fukuoka, allí en Japón. Como lo saben ustedes, muchos de los modelos que tanto Toyota como Lexus comercializan en los Estados Unidos, pues son fabricados aquí, en territorio norteamericano, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Pues este es uno de aquellos que se producen completamente en Japón. Y aunque ya conocemos este modelo desde hace algún tiempo, eh, la novedad es en este una pequeña letra que significa algo muy importante. Se trata del Nexus RX 350, pero L, L. Ese L significa que lo han hecho un tanto más largo eh, para algo que realmente desde hace tiempo venimos eh, cuestionando, que es eso de ponerle una tercera fila de asientos a un utilitario deportivo. Cuando el fabricante sabe que esa tercera fila de asientos es prácticamente inutilizable, ahí no cabe nadie, no caben ni siquiera niños, no hay espacio absolutamente de ningún orden para las piernas. Y lo único que logra es sacrificar, un poco de espacio que podría utilizarse para transportar volúmenes, carga, equipaje, en fin, cualquier tipo de cosas. Sí, es cierto. Cuando se abaten esas dos eh, sillas, esos dos eh, segmentos en los que se parte la tercera fila de asientos, pues se recupera un poco del espacio para utilizarlo en eh, transporte de volúmenes. Pero la verdad es que el, la misma eh, abullonadura, el mismo abullonado de las sillas eh, de la tercera fila, pues ocupa también un espacio importante. Y lo estamos desperdiciando. Habría que sacar completamente las sillas, lo cual parece imposible o por lo menos bastante engorroso para realmente tener ese espacio que desperdiciamos. Eh, deberían los fabricantes ofrecer ese tipo de vehículos con la opción de tener una tercera fila de asientos, pero no necesariamente con esa tercera fila que la mayoría de la gente no utiliza. Eso simplemente para decir que el auto tiene capacidad para siete pasajeros, cuando sabemos que en realidad solo lo usan, en el mejor de los casos, cinco. Este Lexus... RX350L es el utilitario deportivo del Lexus de hace muchos años, también viene una versión híbrida y en este caso esta versión L, la un tanto más larga, viene equipada con el motor V6 de 3.5 litros que desarrolla 290 caballos de potencia y que viene acoplado. ...con una transmisión automática de ocho velocidades. el caso eh, del vehículo que hemos tenido la suerte de conducir... ...también tiene la tracción integral en las cuatro ruedas todo el tiempo. El vehículo es uno de estos Lexus eh, muy bien terminados, muy bien equipados... Eh, con unos acabados realmente muy bien logrados, materiales de primerísima calidad en cuanto a la silletería de cuero, en cuanto a las superficies del tablero de instrumentos y del dashboard, todo esto muy bien eh, terminado, muy bien logrado. Nos sorprendió muy favorablemente un sistema de audio Mark Levinson absolutamente fenomenal, una calidad de sonido fuera de serie, cristalino, clarísimo, eh, también obviamente con el sistema de radio satelital, eh, viene como la mayoría de los vehículos hoy, esto a veces eh, termina siendo redundante para nuestros oyentes porque ya prácticamente todos lo tienen, pero en este caso quiero mencionar especialmente el sistema de compatibilidad con ambos, eh, ambas plataformas, tanto la de Apple CarPlay como la de Android Auto y el sistema Inform Wi-Fi que le permite al conductor y a todos los pasajeros del vehículo compartir la conectividad de, de Internet a través de los sistemas inalámbricos, a través del sistema de Bluetooth, de los teléfonos, de las tabletas, en fin, todo. Y esto, de un tiempo para acá, sobre todo para familias que tienen niños, es prácticamente indispensable. Si los niños se montan en un vehículo que no tiene la posibilidad de conectarse con el Internet, pues, el, el, el problema es serio, el problema es grave. Nos gusta mucho el vehículo, nos parece muy interesante. El precio es un poco elevado, 54,700 es el básico, el que manejamos muy bien equipado, 63,330 dólares. En materia de economía de combustible, 18 millas por galón en la ciudad, 25 millas por galón en la autopista. Pero nos llama también la atención eh, que no tiene eh, cinco estrellas, sino en dos categorías relacionadas con la seguridad del vehículo. En los eh, choques laterales, tanto en las sillas delanteras como en las sillas traseras, y me imagino que estas se refieren a la segunda fila, pero solo logra cuatro estrellas. Primero, en la mm, calificación general del vehículo. Eh, segundo, en los choques frontales, tanto para el conductor como el pasajero. Y tercero en las volcaduras. Generalmente todos los vehículos obtienen cuatro estrellas en esto de las volcaduras. Difícilmente se logran las cinco estrellas. En este caso, pues hay algunas cosas que seguramente Lexus tendrá que hacer para mejorar la seguridad de este vehículo. Pero nos gustó de una manera general. Es un vehículo que vale la pena eh, tener en cuenta. Si alguien está buscando un um, utilitario de lujo sofisticado, pues este Lexus RX 350 L llama poderosamente la atención. Y ofrece también pues esa amplitud adicional de la tercera fila de asientos, aunque no se use, pues si se usan solamente dos filas de asientos, el espacio en la segunda fila para las piernas es considerablemente mayor. Llegamos al final de Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. Desde ya los invitamos para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana. Que la pasen muy bien y felicidades para todos.